0: おはようございます2022年1月25日火曜日第389回クレイティライフシーズン3になりますはい、えー、まず最初はですねビジネスインサイダーの記事ですこれはね有料記事なのでちらっとしかお話ししませんけれども、えー、情報の 30% は1年で陳腐化するまあ、そういう時代だよということでリスキリングとという新たなキャリアへ踏み出すにはと個人が持ってる情報というのは30その 30% はもう1年以内で使えなくなるとまあこれは業界によりますかね分野によりますかねテクノロジーに依存した業界というのは顕著ですけどもねでもだんだん時代の変化がねこれだけ早くなってきますとまあテクノロジーをね扱う業界以外も関連してくるっていうことでしょうね。リスキリングですね。これ経済産業省の定義では、えー、新しい職業に就くために、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、自分にとって必要なスキルを獲得していくということですね。このリスキリング、これ Google 検索していただくと、上から2番目3番目ぐらいにですね経済産業省の PDF 資料が出てきますのでそれを見ると詳しく書かれています、えー、リスキリングというのはリカレント教育ではありませんよということですね何かを学ぶために仕事を辞めたりということではなくてそれから、えー、単なる学び直しでもないということですねなんか自分が興味のあるものがたくさんあって、えー、そういうものを学んでいくというようなことではなくてあくまでも自分の仕事の中でえ自分の価値というものをですね維持していくためのスキ,ルかスキルで獲得していくというものなのでその辺の違いを理解していきましょうというようなことが書かれてますねでこの、えー、リスキリングのですね、えーまあ、先駆者と言いますか、えー、企業 AT&T なんですけれども AT&T がえー、2008年の段階でこの問題を把握していたと。でその当時のことで言うとこの AT&T がですね25万人の従業員がいてでこれからの事業ですね未来の事業に必要なスキルを持つ人っていうのはもう半数に過ぎなかったと。約10万人はもう10年後には存在しないだろう。仕事のスキルしか持っていなかったということで、まあ、問題視していたということですね。これ15年前にすでに把握していた。そして2013年にワークフォース2 0 2 0というリスキリングのイニシアティブをスタートして、現在も続いている。2020年までに10億ドルかけたということですね。そして10万人のリスキリングを実行したということですけれども。まあこれはもう本当にあのテクノロジーに依存した業界まあ例えばねウェブ業界なんていうのはだってウェブデザインの本図書館に行って20年前のウェブデザインの本まあ図書館ならあると思うので見ていただければねやってることが本当初歩的なことですよねだからそれからもう10年20年と経ってもう覚,えない覚えなければいけないことがたくさん出てきてるわけですね。で例えばその頃からウェブデザイナーやってる方はもう常にアップデートしつけてるわけです。だからそういう意味ではもうそれは当たり前のようにやってきてたわけですけれどもそれがもう他の業界でもそういう状況になってきたというそういう記事ですね。はいそしてもう1つ、これもねビジネスインサーダーなんですけどもねこれもまたちょっと有料記事でちらっとしかお話ししませんけれども、まあ、環境破壊を批判されているファッション業界というような記事なんですけれどもまあ、要するにファッション業界っていうのは、えー、世界の二酸化炭素排出量の 10% も占めてるんですね。で全産業全ての産業の中で2番目に多く水を消費しマイクロプラスチックを海に流し込み汚染しているということのようですね。でこれはファストファッションと呼ばれるビジネスモデル大量廃棄されるものですけれどもまあこれがもう環境に大きな負荷を与えてるということですね。でしかもすぐには改善できないことだと。まあ、ファッション業界っていうのはこのファストファッションをずっとねやってきてますから今こういう状況になりまして特にそのね消費者の中でもこういった環境問題に関心のある消費者それから環境保護の専門家の方々からはもう非難の声が上がってるということですねでこれに関してはですね15日の第379回の配信の時に ZOZO のゾゾテクノロジーズのですねバーチャルファッションの話をしましたこれはアパレル業界に構造的な課題があって、まあ、特に環境負荷が大きいと言われていたのが大量の見込み生産ですね、えー、それを 3D 技術や AI を活用したプロジェクト、まあ、このバーチャルファッションというものを立ち上げて、えー、そのサンプル制作のロスを軽減するとまあ、3DCG を使うことによって先行受注を行い見込み生産による在庫ロスを軽減していくということをやってると、まあ、ZOZO はねいろんなあのこの 3D 技術なんか使ったさまざまなサービス取り込んでますけれどもこの ZOZO テクノロジーズがやってるんですよねこの,つこの話は15日の配信、えー、詳しくお話ししておりますそれからですねその前ですね11日の第375回の配信の時には、えー、KDDI の例をお話ししました。服飾デザインにバーチャルヒューマン活用と、まあ。アパレル業界ではこの商品の企画の段階ですね、まあ、上位工程においてたくさんの実物のサンプルを制作する。非常に、えー、コストもかけ時間もかけですねサンプルをたくさん作り結果的にそれは廃棄処分されるという、まあそういう課題があったと。それに対して、バーチャル、バーチャルヒューマンを使って、その試作時の資源、最小限に抑えていくと。環境に配慮したものづくりというのを進めていくための、このやっぱり 3D の技術を使ったですね、KDDI の取り組みというのを紹介しました。やってることはみんな同じなんですね。このファッション業界が、えー、すぐには改善できないようなその環境に大きな負荷を与えてるという問題ですねまあこれから増えていくと思いますけれどもちょっとね注目したい業界ではありますよねはい次はですねニュースピックスの記事ですけれどこれもス,スポンサードだから、えー、広告記事ですファーストテリングのスポンサードになります、えー、ユニクロデジタル改革で生み出す復、え、職、ー、のビジネスの新常識というような広告記事ですけれどもまあこれも同じですね、えー、地球温暖化のことを考えてサステナビリティの重要性が増してるからアパレル業界では必要な量を作って無駄なく消費者に届けるという仕組みにしていかないといけないということですね。で今まではトレンドの後を追って早くね大量に商品を作って売るということをやってきたんだけれどもまあそれはもうできなくなってるということですねまあ今後やることとしてはその顧客が着終わった服もう着なくなった服ですねそれを企業が責任持って回収してそしてリサイクルであるとかね再資源化リユースそういった新しいビジネスのモデルをを作っててサービス化しいいいくととととううここやるということですねなかなか大変ですけれどもまあこれをやらないといけないでしょうねそれ考えたらメルカリのポジションっていうのはすごいいいと言いますかむしろ連携したりねタイアップしたり協業していくっていうことを模索した方がいいのかなっていう気もしますけれどもでこれはね静脈産業が重要になってきたとということで、まあ、静脈産業っていうのは使用済みの製品を回収して再利用する、えー、適正処分を行う、まあ、そういった産業のことですねの静脈産業はもう重要性がどんどん増していくとでそういったところにこういうアパレルの企業がですね、えーまあ、入っていくということですよね自分たちもそれをやっていく。まあ、いろんな企業を買収するなりえ協業するなりということでもうファストファッションはでき,できないよねという話でしたねはい次はですねインプレスウォッチの記事ですけれども24日の記事になりますがえマイクロソフトが 7.8 兆円巨大買収ということでえ西田宗近の「今と未来」っていう、まあ、こシリーズになってるですねインプレスウォッチの。で、えー、このこの西田宗近さんっていうのは非常にあの取材をものすごい丁寧にされる方で、えー、2010年頃のですね電子書籍元年の時私も電子書籍絡みのことちょっとやっていたのでいろいろこう海外の情報なんかを中心に集めていたんですけども、えー、この時にですね、えー、iPadVSKindle 日本を巻き込む電子書籍戦争の舞台裏という本を出されてそれが本当にあのきちんと取材をして書かれていてですねでこの電子書籍元年の時っていうのは結構ね大げさな報道が多くてですね本当のところどうなのっていうのにきちんと答えてる書籍を出されていたんですね非常にあの緻密なえ取材をされてるなという印象がありました。でこの記事では、えー、マイクロソフトが18日にゲームの大手のですね、えー、アクティビジョン・ブリザードを買収するよという意向を発表したとその買収額は、えー、687億ドル約 7.8 兆円というでその巨大買収のですね、えー、巨額買収のその理由は何であるかっていうようなことがまあ書かれていますまあ、Xbox Live とかね、Xbox Game Pass とか、えー、そういったマイクロソフトのねゲームプラットフォーム、ゲームのサービスがありますよね。で、ユーザーをまず増やすっていうことがある。それから、その上で、そのユーザーのコミュニティも獲得していくという。やっぱり、あのゲームの IP をですね、ゲーム IP 獲得、まあ、知的財産ですね。獲得することによって、えー、これはね海外のよくここ去年ぐらいからの記事に多いんですけどトランスメディアストリーテリング的なバリエーションあのトランスメディアストリーテリングっていうのは海外のニュースで TMS とかって略されたりするんですけれどもある世界観においてその世界観の整合性のある複数の物語これを複数のメディアで展開するでそうすると、まあ、例えばドラマだけ見てると謎がちょっと残ってるんだけどゲームをやると少し分かるとかねでさらに映画を見ると全てが分かるとかねでそういう、あのー、複数の物語に分散させてでそれをさらに複数のメディア展開して次第にストーリーがの全貌が分かっていくっていうような手法をトランスメディアストーリーテリングと単一メディアで一気にこうね公開するよりも非常に重層的でまあユーザーとしてもその中にどんどんどんどん引き込まれていくっていうねそういうことができるこれうまくやらないといけませんけれどもね失敗したら最悪ですけれどもでね、結構ねあの日本のまだ情報日本語の情報がないんですけれどもこのゲーム IP を獲得するとこれができるんですよねトランスメディアストリーリング的なバリエーションを持たせてさらにどんどんこうユーザーを増やすユーザーのコミュニティも盛り上がりますしでこのトランスメディアストリーリング、まあ、トランスメディアナラティブっていう書き方もありますよねでこのトランスメディアストリートリングっていうのはヘンリー・ジェンキンスという南カリフォルニア大学の教授の方ですねでこの方が書かれた本コンバージョンコンバージェンスカルチャーっていう本があるんですけども日本語版も出ていますでこの中で、えー、まあ語られてる概念なんですけれどもコンバージェンスカルチャーですねこれを読むとだいたいイメージができると思いますですから我々の情報の出し方もそういう先行的にその情報がね開発者の方からスニークが出たりとかでもうベータプログラムで誰でもユーザーの方はそれに参加できて次に出るバージョンをもうね実際に触ってるわけですからユーザーの方がでそういうことを踏まえて情報を出していくっていうことになるので、えー、非常にねこの謎解きみたいなね今ではそういうのなかっアジャイルじゃないときって、一切情報を出しちゃダメっていうねえ、ことで、もう情報が一切出なかったわけです。新機能が搭載されて初めてユーザーのみんなが、その、あ、こんな機能がついたって言って、そこで初めてわかるっていうのが今まででしたけれどもね。だんだんちょっと変わってきてるということですよね。はい。えー、ということでですね、えっ、ー、と、今日、えー、ライブがあります。夜10時からなんですけれども、アンリアルエンジンですね、えー。いつも月1でやっているね、o t o s h o p ライブのような感じにはちょっといかないと思いますけれども、えー、まあ、アンリアルエンジン、アンリアルエンジン5をちょっと使いますので、今回ですね。アンリアルエンジン5はまだ正式にリリースされてませんけれども、今は誰でもね、インストールして使えるようになっているので、試したいという方はですね、あの試すことができます。はいということで、えー、今日の夜10時なので、ご興味ある方はぜひですね、えー、このクリエイティブ・ライフ・ストリーム2022のページ、えー、ログインをしておくだけで、えー、すぐにライブ夜、夜10時ごろになったら、ちょっと遅れるかもしれませんが、夜10時ぐらいになったらですね、ライブがすぐスタートしますので、えー、それで、ぜひ見ていただければと思いますはいということでそれではまた明日